0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами снова West Coast of Cast и его постоянные ведущие Илюха и Алекс Лил Ноник. Привет, Саша.
1: Всем привет, друзья. Давно не слышались уже. Возможно, вы даже соскучились. Возможно, нет. Ну, я думаю, что нет, скорее всего. Опять же, это утрируя, понятное дело.
0: Потешить себя. Да. Расскажи, Саш, как у тебя дела? Как ты жил все эти э,
1: недели? Я знаю, ты за записываешь подкасты каждый день, Да. Блин, да, сейчас вообще там наш сводним холиваром просто полный ад. Из-за того, что времени очень мало реально на подкасты. Тут, блин, вчера или позавчера, я уж не помню, или позав позавчера записали два подряд подкаста. Тут, короче, и остался один подкаст. Там сразу три топовых позиции, кодеры, раненбеки и эти, и ресиверы. И мы там думаем, что это вообще часа три будет подкаст. Но немножко проигрываем. Ну, ладно, NFL-драфт – это... Освещать его крайне интересно. Интереснее все-таки, скорее, как по мне, обсуждать его в Какие-то неожиданные перевороты. А, и Ну и что, плей-офф НХЛ, поглядываю. Э, поглядываю, бейсбольчик, начала сезона уже постольку поскольку. Немножечко коперю, на ставочках, играю. Вот поднял тут буквально за пару недель с тысячи рублей тысяч, наверное, двадцать. Вот нет, не долларов, увы. Вот сегодня вывел, короче, там, 1015, наверное, и еще зарядил кучу. Ну что-то как-то, не знаю, прям вообще прет. Вот, не знаю, вот был день, когда там вообще в... поставил, по-моему, 8 ставок, короче. То есть 2 на НХЛ, 2 на плей-офф НБА, 4 на бейсбол. Все прошло. И вообще там думаешь, как так вообще получается. Причем неочевидные ставки там типа по победа андердоков в пятых матчах хоккейных там же Колорадо выиграл и Филадельфия выиграла никто же этого не ждал в пятых играх думали что в гостях они все закончат ну а получилось как получилось вот так вот ну а так что не знаю жду старта тверского бейсбольного сезона знаешь у нас пока погода у нас не Калифорния пока погода не позволяет играть не знаю, ну, звучит
0: он. звучит сурово этот тверской бейсбольный сезон да,
1: да. Ну, я, я
0: представляю, просто людей, суровых людей с битыми.
1: Нет, у нас очень добрая комьюнити, понимаешь. Скоро турнир там будет в, в июне, поэтому готовиться надо, понимаешь, вкатываться в сезон. А уже конец апреля, мы еще даже не нач только начинаем вот, через неделю.
0: Ну, у нас сезон идет. Я вчера мимо тут ездил в округе, там и много турниров встретил среди детей
1: по бейсболу. Да? Да. 13 надо сходить на этот на AT&T, мне кажется, если ты не видел, это крутой же бейсбольный стадион, где мячи в воду улетают, который с которого Сан-Франциско, где Джайантс играет. Там, да. же, там же прикольно, если Хомран в правый филд улетает, он летит в воду, а там такие чувачки, может ты видел, на байдарках за мячами короче плывут сразу же, там же они короче по радио слушают и короче мячи ловят из воды. Ну блин, это очень прикольно на самом деле такой лайфстайл, сидишь такой на байдарке и слушаешь бейсбол и ждешь, как эти мяч перелетит. Забавно, как мне кажется. Ну, то есть, это реально уникальный стадион, как по мне, именно с точки зрения бейсбола, потому что вот есть какой-нибудь там фэновый парк, да, с этой стеной здоровый, и вот этот стадион. То есть, если все остальные какие-то новые, уже какие-то вот у Янкис даже новый стадион, ну, ничего особенного, то вот тут вот -то две прям таких изюминки, которые есть. Ну, еще развалина, на котором играет Охланд, который давно снести уже надо, но это скорее только со знаком минус, плюс. Плюс арене, вот. Да, Охландскую арену вообще сжечь надо. Я, на самом деле, не знаю. Неужели... Все-таки это же США. Я понимаю, что там вопрос с деньгами большой, но мне кажется, тебе нужны деньги, да? Ой, если ты хочешь, как бы, чтобы тебе спорт приносил деньги, тебе проще построить новый стадион. Как бы то ни было, как тебе не хотелось бы где на него тратить деньги. Но это же в перспективе хорошая окупаемость, и это... Люди на это будут ходить, а на это говно... Блин, запикай потом, короче. На это плохой стадион никто не будет ходить. Вот в чем все дело, понимаешь?
0: Ну, на самом... там проблема, понимаешь, это вот классическая уловка 22, потому что потому что ты пока не построишь стадион, у тебя не будет денег, а пока у тебя нет денег, ты не можешь построить стадион. Но там еще проблема еще другая, на самом деле. Просто тот район, вот, в котором стоит этот стадион, он вообще абсолютно убогий. Я, я просто туда езжу еще на, посмотреть на НБА, да, на Warriors, и там как-то машину где-нибудь паркуешь, если ты паркуешь не на этой, не на общей парковке, которая платная, а где-нибудь там в округе, то там жопа какая-то, там какие-то бомжи, какая-то жесть, там какие-то заводские районы, ну и, соответственно, публика такая
1: соответствующая. Ну, то есть, ну, а почему так тоже? Опять же, Калифорния... Почему, как нет. бы, за этим никто не следит? Калифорнии же выгоден имидж. Почему их не, вы, не выселить за 101 километр или за какой-то там. Ну я... не выселишь
0: же целый Окна за 101 километр.
1: Да блин, почему нет? Выселил его какой-нибудь в этот. Кто там выше над вами Орегон, да? Ну, они не выселятся, не,
0: так нельзя. Ну, в Орегон или направо... не, на Нет, на самом деле, я думаю, просто будет постепенно дорожать. И так-то Окленд, в принципе, где-то в топ-10 самых дорогих городов Америки входит, при этом, что это такое пол полугетто, но тем не менее, просто за счет цены на недвижимость, потому что он очень близ, ну, просто Друзья, вот, находится.
1: А вот, а вот эти гетто, которые у чернокожих, они, это... они тоже ну, типа это... дорого стоят?
0: Да, да. Они будут все дороже стоить там, чем какие не знаю, чем в
1: Остине, например. Ага. Вот так вот, да, значит. То есть, получается, Нигер, который смог, которому оставили какое-то наследство, в принципе, обладает неплохой недвижимостью. Ну, дома в Окленде, наверное, от 500 тысяч долларов стоят. Ну, то есть, короче, все равно, учитывая, что у него хорошая недвижимость, он продолжает, короче, грабить пассажиров в метро, да? Ну, может, и... Грабит тот, кому не досталось, он переживает. Возможно. Нужно разобраться, понимаешь? Сейчас в полицейских сводках.
0: Ну они, они же такие, они просто там живут в своем комьюнити, их прикалывают это, вот все. Они очень сильно переживают. Поэтому, когда там Маршон Линч постит свои плакатики, там с бист мод, там весь город сейчас весь оклант, там с этими плакатами, там все с ума сходят. Там я футболку одел, маршон Линч, там прошел по окнам,
1: Она не надел. Прости,
0: ты футболку Запикаем за потом. Да, 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 <с именно. <с и, и я прошел по Окленду, мне там, знаешь, все показывали большие палец, типа,
1: о, Маршон Линсь клевый, там, кто Подожди, кому ты, 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 ты же в вагоне Сан-Франциско. Ну, или, меня... или когда ты в чернокоже, в черном квартале, ты на всякий случай пытаешься казаться своим.
0: Слушай, я считаю, что Сан-Франциско и Рейдерс не то, чтобы это какое-то непримиримое соперничество, и... потому что они в разных конференциях даже. Поэтому у меня есть э, худи Рейдерс, у меня есть худи Сан-Франциско. Ну, но на игры я хожу только Сан-Франциско, потому что на игры Рейдерс я сходил два раза, мне не понравилось. На этом убогом стадионе так себе.
1: Ну, понятно, да. Ну, а у тебя как жизнь проходит? Расскажи мне.
0: Я... ну Мне хорошо. Ну, я, я сходил на этот... На плей офф игру только одну. Собирался на две, но шестой игры
1: не было. На четвертую
0: игру «Шаркс»
1: против э, Ну, там без Дагс, шансов, да. да. Мы поздравляем. Мы с Ильей и с Брейвом, если вы не в курсе. Фанаты Санхассе Шаркс. Поэтому мы ждем. Мы ждем, как сейчас Лас-Вегас будем тянуть. Посмотрим. Ты ну, на лас вегас вот пойдешь?
0: Я уже купил билеты на все три игры. А -а -а. Ну. Ну, точнее, которых может быть три, но может быть их будет две. Да, Брейф написал, что их будет две. Это даже... просто без сомнений.
1: Ну, я думаю, что да. Не, ну, два раза, если Шаркс свипанут, будет интересный подход. Но, блин, в любом случае, даже если Вегас выиграет четырех, тоже получается, Вегас свипанет. Так что это а интересно.
0: Как, как думаешь,
1: Торнтон вернется? Ну, он же вроде уже типа, почти восстановился. Слушай, его обещали еще, как я понимаю, к первой серии. Но, видимо, она пошла так с первых двух матчей, что без него обходились. Не знаю. Ну, команда, в принципе, и же хороший винстрик Сан-Хосе был в том числе и без Тортона, который вот выдали они в конце сезона перед, самым, перед самой концовкой, где пару игр подряд проиграли. Поэтому, может быть, пока работать не нужно ничего ломать, потому что команда очень уверенно выиграет. Ну, посмотрим. Прикольно будет, если вернется опять же. Ну, главное, чтобы вернулся к финалу, понимаешь, чтобы... Он... Ну, просто
0: тут вопрос всегда стоит, не там, не сломает ли команду
1: химию. С другой стороны, Торт такой опытный, тертый чувак. Мне кажется, мне кажется, понимаешь, если нахождение Торта на льду, кто-то скажет, что ломает командную химию, то это вообще, я не знаю, как это можно сказать, понимаешь, это блин, не знаю, ты как знаешь, это то, что касается, что нахождение ягра на льду и ломает командную химию. Да, может быть, у него в этом году уж совсем игра не сдалась в Калгаре, но тем не менее, блин, это чувак, которому, блин, 40 с лишним лет, уж 45, и, знаешь, который в хоккее видел все, видел в хоккее так многое, что он что-то сломать не может, он только может, мне кажется, научить и ободрить, а Торта это, блин, он великий, пасующий гений современности, он был, наверное, один из лучших центров за, за последнее время, и, блин, Человек-ассист, который человек -ассист. поэтому как-то сломать это не может. Просто посмотрим. Блин, просто видишь, мы уже уходим в тему центров в Сан-Хосе. я не думаю, что там какие-то проблемы есть. По... Да, ну, я думаю, все хорошо будет. Вегас, Вегас слишком легко прошел первую серию, а дальше уже по посложнее пойдет. Ну, вот не не интересно было бы, если бы ты решил бы выбраться. Я не знаю, ну, наверное, тебе это дорого и неудобно. В Вегас, может быть, на какую-нибудь игру. Но это, наверное, тебе нужно... Брать выходные на работе, это, наверное, не так просто. Ну, видишь, еще расписание
0: нет, если познать точные даты. Кстати, вот по поводу расписания. Зачем ты будешь следить? За драфтом НФЛ или за игрой за NHL? Ну, скорее всего, мне кажется, выпадет одна из игр на прямо вот на это время.
1: Слушай, ну, я блин, привык несколько трансляций, так-то буду хоккей следить, понимаешь, все-таки драфт НФЛ он не требует от тебя полного погружения в процесс, там, знаешь, как, как знаешь, раз в 10 минут выходит Гудл и читает э, фамилию игрока, который сейчас выберется, ты куда проще, куда за этим следить, чем за хоккеем, так что вот. И единственное, что, что радует, извини, что я еще раз перебил, что вот первые две серии по восточному времени, ой, по западному времени, да, все, ну, по западному побережью все, и относительно удобно для меня, то есть проснуться в 5.30 утра, это удобно. То есть проснулся, посмотрела группа, поехал на работу, собрался. А вот когда сейчас начнется вот эти игры, если по Сан-Хосе дальше пройдет, там же все игры будут финалов конференции в 8 часов вечера, ну 8 истерн тайм, сам понимаешь, два часа ночи, там, блин, в три часа ночи когда-то. Но не это все, очень... не все а те, которые игрывают в Сан-Хосе, они будут поздно. Да, а, а финал Кубка Стэнли так вообще же, я помню, когда играли-то с Питтсбургом, все игры в 8 утра, я по 8 идти, там же типа это уже по прайм-тайм, по телеку, то есть в этом Сан-Хосе было 5 часов дня в этот момент, и я помню, блин, эти бессонные ночи, и после этого ты как зомби, конечно, на работу шел, так что тяжело было, поэтому плей-офф, да, такая, порой тяжелая. То есть ты желаешь вылета Шаркса, я так понял. Не, я, конечно же, желаю. Я, знаешь, я всегда смотрю плей-офф, ну, финал, я всегда смотрю. То есть если финал конференции, я, бывает, пересматриваю потом, да, игры, вот, то вот плей-офф, именно финал, я каждую игру каждый раз стою, смотрю, и как бы это тяжело не было сам. Понимаешь, это... Ну, блин, я считаю, что это вообще хоккей, это один из лучших видов спорта именно по, по борьбе и по... вообще по эмоциям в финале, потому что... Вот я тут пытался включить баскетбол, я, наверное, ты его же читал, я видел, я тут как-то вот тоже, у меня деньги стояли на какой-то игре, сейчас я даже не помню, кто играл. Слушай, ну это просто невозможно смотреть. Вот ты смотришь динамическую концовку хоккея, да, там, блин, навал, пустые ворота, броски постоянно, там игроки ложатся под шайбу, отбивают, переворот сюжета, да, потом голы на вас секундах, овертаймы, а в баскетболе забили двушку, полный тайм-аут, который на две минуты. И просто, и вот ты реально вот за эту минуту игровую... Ну, это все ругают, но я просто что я, я с этим столкнулся, наверное, в первый раз за долгое время. Вот за одну игровую минуту у тебя, может быть, минут восемь рекламы, еще там же маленькие штаймауты, но это очень невозможно стреть. Это настолько убивает динамику игры. То есть я не знаю, то есть вот ты на, на баскетбол ходишь, не знаю, как это ощущается на арене, вот эти рекламные паузы, я думаю, что в них тоже не особо кайфово, когда ничего не происходит.
0: Не, вот. ну а там же происходит, они на арену выпускают всяких танцоров.
1: Ну, может быть, и да, может быть, так, но когда ты вот, блин, пытаешься встретить игру и у вот тебя какая-то реклама вылезает, не, не знаю. Вот. Не,
0: на, на самом деле, вживую на Баскете
1: очень быстро игра проходит, вообще, прям очень быстро. Слушай, и... Ну, может быть, ну, <соценно> <клевый> <клевый> вживую в целом. <клевый> я хочу сказать, что спорт любой круче смотрится. То есть, вплоть до того, что я вот бываю на играх КХЛ, то есть, в принципе, по телеку это встретить невозможно, но вживую, на хорошей арене, например, вот на ВТБ-арене в Москве, которая сделана по образу подобия НХЛ, то есть с, этими, с кубом, с огромным, с этим мерцающим таблом межтрибун, да, где там переливается какие-нибудь, типа, там, шайбу-шайбу. Это, знаешь, круто смотрится. Вот. А еще что я хотел тебе рассказать, не знаю, интересно ли это слушателям, но я тут, короче, стал в Туризе замечать очень много, знаешь, этих грузовиков РЭМ. Ну, не грузовиков, а этих, знаешь, фургонов. Ну, не фургон, вот а эти машины, знаешь, этих огромных Пикап. машин. Пикапы. Их просто дохерич стало. То есть я реально вижу, что они на разных машинах, и ты просто понимаешь, я не понимаю, зачем человеку в Твери такая машина. То есть чисто в теории там можно положить, не знаю, в, в этот багажник влезет, наверное, не, я даже не знаю, что. Моя машина, наверное, влезет туда, можно поставить. Зачем такая машина тебе в Твери? То есть знаю, ты же на ранчо живешь, что ли? Нет,
0: погоди, ты когда-нибудь ездил э, на машине из Твери до Новгорода?
1: Ты, ты имеешь в виду, что по, по, по состоянию дорог? Да. Yeah. <laughs> понятно. Не, слушай, ну ты купил себе какой-нибудь Тут, мне кажется, наоборот, все проще, намного удобнее. Надо поехать купить ренджак, чем вот этот огромный Рэм, просто, который. Я не знаю, еще ты же понимаешь, сколько его растаможка стоит. Там же просто какие-то ди ди диких цен. Мне кажется, там он Росомошка его стоит как, наверное, его цена в США примерно. Дороже. А может, даже и дороже. Поэтому я это это, столько как бы... это реально мажорнее, чем у тебя, не знаю, золотой Геленваген, я так думаю. Это, это, это,
0: же, это же старая тема, когда в России покупали всякие, ну, типа Мустанг считался очень крутой машиной, хотя он в, в Америке он стоит там, 25 тысяч долларов, 20-25 новый, mm -hmm. а в России он стоит тупо, за счет растаможки 60.
1: Ну, это бред, я согласен. То есть, блин, какая-то ерунда полная, все честное. То есть хочешь крутую машину, купи себе, не знаю, какую-нибудь Инфинити, там, блин, заниженную приору белую, в конце концов, да? Блин. Ну,
0: да, тапочки клевые поставь там.
1: Ну, куда, а ты, блин, не знаю, куда можно прикольно деньги потратить, как по мне. Ну, ну ладно, давай... Можно пропить. Ну, можно пропить, да, всегда. Давай, что, может, перейдем к этому? К NFL? Ну да, что-то пообсуждали, немножко житуху. КНФЛ тут люди, наверное, суждались этого. Это
0: уже выключили.
1: Можно вообще, в принципе, же
0: все обсуждать подряд. Ну, слушай, посмотрим
1: потом по комментариям, выключен на этом месте или нет.
0: А, ну смотри. Да, друзья, вы в комментариях оставляете на какой минуте вы выключили, если что.
1: Блин, с другой стороны, если люди дойдут до того момента, где мы говорим что они должны выключить, на каком моменте они выключили, то, скорее всего, они до этого момента дослушают, а дальше начнется про НФЛ, они уж точно не выключат. Блин, нелогично получилось.
0: Ну, как весь наш подкаст. Так, ладно. Давай, в общем, мы обещали, но мы этого не сделали, как обычно, обсудить фри-эйджентов защиты в НФЛ. И можем просто очень-очень кратко, буквально 5 кандидатур обсудить. Да, давай. Я предлагаю, ну, первая, не знаю, мне кажется, самая явная кандидатура – это Су, который подписался с Рэмс в Лос-Анджелесе на однолетнюю сделку на 14 лямов. Это, ты думаешь, его последний контракт? Просто
1: так напоследочек? Слушай, по Су такая ситуация. То есть ему готова платить команда NFL за год 14 лямов. То есть думаешь, он захочет закончить на этом?
0: Но у него одна летняя сделка, ему 31 хорошо. год.
1: Ну хорошо. Ты думаешь, что через год, ну, прямо в не подпишет? Ну, думаю,
0: те... Минимум даже. Ну, время покажет, потому что вот мы можем тут же сразу обсудить Навара, Навара Боумана, да, который, которому 29 лет, которого в прошлом году выгнали из Сан-Франциско. Он отыграл 10 игр за Окленд. Да. И, и сейчас он до сих пор не фри и не может найти себе команду. И мне интересен такой вопрос. То есть никому в лиге не нужен
1: 29-летний звездный лайнбекер? Слушай, знаешь, какие-то проблемы есть, сам понимаешь. Что какие-то проблемы есть у него с психикой, с какой-то психологией, с отношением к делу, может, в раздевалке. Ну, таких игроков не, не подписывают так долго. С другой стороны, может, команда присматривается, сбивают цену посмотрим ну для меня например контракт сука как показался но ну, нереально большим но ну, не платить ему денег уровня какого-нибудь среднего руки квотербека знаешь на за год нет нелогично
0: ну, среднего, среднего уровня кватербеки сейчас получает по 25 миллионов, так
1: что. Ну, не все, конечно, но я думаю, кто там, я думаю, можно эти хоть кватербэка. Ну, там уровня, Том, как -то... Том Брэди какой-нибудь, да. Ну, Том Брэди, да. Ну, вообще отношение Брэди вообще к этим зарплатам, оно понятно. То есть, например, посмотрим. Ну, блин, понимаешь, мне тяжело считать их миллионы. Вот честно. Вот если сейчас мне дать миллион баксов, я, понимаешь, буду счастлив, и мне их будет достаточно, я думаю, на очень долгое время, потому что у меня другой стиль, я просто буду проводить, я потратит миллион долларов в кругосветке, короче, понимаешь, какой-нибудь долгой, настолько долго затянувшийся и все.
0: Понимаешь, миллион долларов — это не такие огромные деньги там, для спортсмена, потому что... Ну, во-первых, он с него налоги заплатит, во-вторых, если он живет в той же, там, Калифорнии, то, там, недвижимость стоит бешеных денег, в-третьих, у него, там, всякие агенты, массажисты, и куча разных людей,
1: которые у него пытаются эти деньги Слушай, да что, ты, что ты говоришь, смотри, вот ты, вот смотри, сколько получает этот а, Горопол? сколько ему, там, я забыл, в год-то он будет 27. семь половиной, что ли, получать, или ну, сколько там? Да, по тридцатничек. Ну, по тридцатничек. Три. Ну, вот 30 миллионов долларов ты покупаешь. Сколько стоит однушка в Окленде снять? В Окленде? Я не думаю, что он живет в Окленде. Однушку в Окленде, ходишь тренажерку там ближайшую, знаешь, по этому какому-нибудь абику, короче, по скидосу, понял, там, с женой, короче.
0: они не снимают, они первым делом покупают дом, потому что это у всех, у них, это фишка такая, знаешь. И ты, то, просто... Что... И ты просто объясняю, где деньги можешь сэкономить, понимаешь? Если как сэкономить, тогда надо просто еще не одному снимать, а найти пацанов и э, румейтов, и снимать на троих. Ну, типа, да, там... ты... вы, вы за три штуки снимете дом, и каждый по косарику будете скидываться, и каждого будет комната. И туда, смотри, если что-то делать... Коса,
1: косарь баксов в месяц. Три. Умножаем 12, получаем 12 тысяч баксов в месяц. Да. Сколько, Сколько спортзал? Ты хочешь спортзал? У меня на работе есть. Ну сколько, ну сколько, вот, в теории он стоит, ну спортзал на месяц, сколько можно найти? Баксов 50. Ну баксов 50, то есть еще получается 600 баксов, да? Mm -hmm. Получается 12 600 баксов, ну ладно, массажиста найдешь там, который тебе будет массаж делать. Не, yeah,
0: погоди, у тебя румейт есть, ты можешь просто румейта попросить.
1: Ну да, да, пусть, лучше найти себе румейта массажиста, все, yeah. а другого физиотерапевта, все. Yeah. 12 600, помнишь, 3, получается у тебя остается 27 тысяч... Нет, 27 миллионов, 500 тысяч, 400, блин, ну, считать, короче, 480 тысяч, короче, понимаешь, все. А, погоди, на кокаин? А, ну, тачку, тачку какую-нибудь, скажи, дешевую. Да... Нет, тачку,
0: ну... тачку. А, тачка должна быть пимп-мобиль с большими колесами, иначе ты в Окленде не выживешь.
1: Ну да, ладно, хорошо, но это можно сюда вложить денег, хорошо, согласен. Еще на кокаин? Ну из того, где живешь, скорее всего, да. Но, с другой стороны, можно найти себе румейта, который будет массажитом наркоманом просто, и все. Можно и,
0: у... вообще запасняться в общагу. А, есть же, есть же просто общежитие, где ты можешь, да, снимать там комнату, там, типа, баксов за 800-900, и там будет дофига народа. И надо найти такое общежитие, что там уже все были. Массажист,
1: наркодилер, физиотерапевт,
0: агент вообще все.
1: Ну и прикинь просто, ты 27 миллионов экономишь. Просто... Ну, даже, не знаю, там, вычитаем налоги ваши калифорнийские огромные. Равно.
0: И шлешь их в Тверь.
1: Слушай, я... Я, понимаешь, я бы согласился на 1,27-ю его годовой зарплаты. Ну, потому что, понимаешь, ну, вот, смотри, ты, получается, переводим сейчас, это 60 миллионов рублей. Я, если, если просто по приколу их потратить, я могу, я могу купить 30 квартир в Твери, понимаешь, на эти деньги. То есть, ты, 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 ты представляешь, я, я, я то есть, могу тупо... Целый подъезд его купить. Не знаю зачем, но у меня будет целый подъезд дома.
0: Ну, ты предложи Гаропу как инвестицию.
1: Ну, я постараюсь. Я ему, ну, вот У него, на инстаграм есть, я ему в директ напишу. При, в принципе, как раз в этом в этом подъезде можно будет
0: поселить э, новую команду. Да. Вот, назвать, вот. назвать ее какие-нибудь «Тверские дьяволы». Да? Да.
1: Ну у нас козлы. У нас, типа, какой-то символ города, животные. Тверские дьяволы. Тверские козлы. козлы. О, это вообще звучит круто. Да. Вот. Ну, а что насчет Боумана, не знаю. найдется ли кого-то или нет, я не уверен.
0: А, есть ли шанс, что его обратно в Сан-Франциско возьмут?
1: Я думаю, он минимален. Скорее, в Окленд. Почему mm -hmm. вот в Окленд? В Окленде, понимаешь, сейчас в Окленд, то есть, если тебе как бы негде играть, и ты какой-то мусор, а не игрок, то вот Если ты старый человек и да. просто... Есть, и... Если, ты никому, если ты никому не нужен, если
0: ты уже играешь плохо, если... Просто нет, это... нет, там здесь есть условия. Ты должен 10 лет назад или там пять лет назад должен был играть хорошо, тогда Груден думает, что ты еще все хороший, все
1: еще хороший игрок. Да. Ну, и опять же, это последний сезон Окленда, где они будут доживать в Окленде, и, блин, это просто какой-то абсурд, театр абсурда. То есть я не знаю, зачем люди вот будут ходить на Окленд в этом году. Вот я, честно, тебе не могу сказать. Я не понимаю. Это какое-то страдание бесконечное, как по мне.
0: Ну как, там будут выходить Груден в белом костюме или в черном, там рядом будет Марк Дэвис, Цватин на бровке, Маршон Линч, в общем, нормальный будет спектакль.
1: Ну, возможно. И, и, и
0: вся их задача, это просто, вот, мне кажется, вот для всей команды, это производить какой-то трэш до момента переезда в Лас-Вегас. Вот, вот, мне кажется, единственное, зачем все это сейчас происходит.
1: Ну, я тоже, знаешь, очень буду ждать от Окленда в этом году какого-то фрик-шоу. Я очень надеюсь, что они это устроят. Какие-нибудь, там, знаешь, бомбы, двухочковые конверсии в концовке игр. Там, знаешь, ну вот это вот. Ну, это точно. Сейчас коллектив, который переезжает и последний сезон доигрывает, потому что, я не знаю, Окленда в их дивизионе, я думаю, перспективы особенно нет на выход в плей-офф. Ну, дивизион-то такой, скажем, в принципе, с а которым... Да, там все так странно. Там такая странная дивизион, посмотрим. Чё кто у нас там? Ну, что из игроков-то есть? Еще из игроков можно
0: и нужно обсудить корнеров, да, которых много было подписано. Но в первую очередь, я думаю, самый... Такой заметный это Ричард Шерман, который сам себя, возможно, обманул, но в итоге он подписал трехлетнюю сделку с Сан-Франциско на 39 миллионов. Но там, насколько я помню, гарантий совсем мало. И если что, его там могут выгнать там, чуть ли не через год, а ему 30 лет. Что ты думаешь на этот счет? Это просто месть? Ну,
1: ты, я не знаю, я, по-моему, читал, это у нас в чатике было, да, Ван миллион тачдаун. Там же была целая история, как он это делал, что ему предлагали и другие команды, какие-то варианты, ну, более перспективные. Да. Но он, видимо, шел именно доказать Сиэтлу против, один против всех. И я честно скажу, что мне никогда не нравился Сиэтл, и даже, несмотря на то, что Шерман, он выпускник Стэнфорда, он мне тоже никогда не нравился. Но теперь какой-то, у меня вот он, какую-то положительную, знаешь, какой-то положительной стороны у меня раскрылся. И вот я ему. В Сан-Франциско уж точно всяческих успехах желаю, а в матчах против Сиэтла так особенно. Очень, мне кажется, вот эти его игры, в, в, особенно в Сиэтле, я думаю, будет одной вот его перформанс там вообще, и просто его борьба будет, знаешь, такой прям то, что нужно, то есть украшением сезона сто процентов. Ну а так что? Слушай, он перешел в команду контендера, как, да, почему бы и нет, в конце концов. Под конец карьеры, возможно, поиграть в суперболи Почему бы нет?
0: Ну, наконец-то, да. Никогда не играл. Нет, почему он же играл. А ты думаешь, что Фути уже контендер? Слушай,
1: я опять же, давай все сложим к тому, что хайп Гаропола, конечно, велик, и что мы его особо не видели, кроме концовки сезона, там, нескольких, там, шести игр или сколько там. Но в целом, если он продолжит играть на таком уровне, я думаю, что Сан-Франциско... Вполне. Ну, то есть, если он будет продолжать играть на уровне прошлого года со, со своим составом сейчас, сан Франциско 100% фаворит не просто, я думаю, что, ну, на боевик огромный фаворит, а уж на выход в плей-офф практически там процентов, не знаю, 95, я думаю. Ну, все-таки я бы так не был уверен, потому что
0: в дивизионе Рэмс, в дивизионе хоть какой-никакой, на Сиэтл и... Ну, я понимаю, что Сетл будет, скорее всего, очень слаб, но все-таки там Russell Wilson и не надо со счетов списывать. Он так вжал одну команду тащил, а тут, может быть, еще и
1: сможет что-нибудь показать. Спасибо. А АРМС
0: тоже, они, в общем-то, Ну, я думаю, интересный. что вот
1: эти три команды, они должны выходить в плей-офф. Хотя, с другой стороны, там есть дивизион с Детройтом и с Гринбеем, с тем же. Так что там, да, в НФК все не так однозначно. Но, опять же, посмотрим, посмотрим на Гаропола, честно. Потому что как Гаропол обыгрывает не самые сильные команды и не самые мотивированные мы видели, а вот как он будет играть против того же, тех же Рэмс, да, например, на выезде, когда ему нужна будет победа, и это будет не просто доигровка сезона, там, наверное, мы и раскроем.
0: Не, но он еще и Джексон обыграл в прошлом году.
1: Блин, по Джексон у меня много вопросов.
0: Окей. Ну, давай еще сразу обсудим залпом оставшихся корнеров, еще подписали Трумейна Джонсона подписал Нью-Йорк Джесс на 5 лет и на 72 миллиона. Кайла Фуллера подписал Чикаго и Теннесси подписал Малкома Батлера на 5 лет, на
1: 61 миллион. Ну, по Батлеру все, в принципе, понятно, да. Ну, то есть, может быть, прошлый сезон-то у него не самый звездный получился, но это все-таки человек с именем а за имя нужно платить современный НФЛ, что этот контракт и показал. Патриотам, наверное, респект за то, что слили такой контракт здоровенный, потому что они точно это не потянули. теннесе но Теннесси, наверное, бабки есть на это, почему бы и нет. Но я не верю, что он в теннесе раскроется на каком-то уровне. То есть он будет делать свои хайлайты, вот эти плей, в целом станет хорошим стартером, но он вот звездой не будет. Я почти на 100% уверен. Если
0: честно, у меня есть даже вопросы к хорошему стартеру. Мне кажется, очень будет много проблем с ним.
1: Слушай, ты, у меня вообще вопросы к Теннессе, как их защите, к их нападению вообще. То есть, с другой стороны, понимаешь, ему на таком average уровне, для того, чтобы как-то себя хорошо, хорошо с хорошей стороны показывать, не нужно делать что-то супер... И из, знаешь, из -за головы выпрыгивать, короче, из штанов, ему нужно будет просто пару красивых сбитых мечей оформить и пару перехватов, и этого достаточно будет, чтобы вот среди вот этих стандартных такой ординари игроков Теннесси быть на таком, на высоком уровне.
0: Ну окей. здесь а, какие-то особые мысли по поводу Фуллера, ну, Фуллера. и, Тру... и с Джонсона?
1: понятно, то есть нужен был Корнер, Чикаги. Чикага его получила. Контракты, в принципе, все не заоблачные, наверное, уровни игроков NFL, современных, да, корнеров. Вопрос только в том, как вот эта вся троица, потому что все, я очень скептически отношусь к шансам всей этой троицы именно на... Во-первых, ну, командам, к командам, ну, к их новым коллективам и к тому, как они там будут раскрываться. То есть Чикаго вроде в этом году опять там... Вот в этом году опять их год, их год, но не знаю. Я что-то пока слабо верю. В ну просто,
0: ну Фуллер ты играл в Чикаго, да? То есть его просто переподписали. Вопрос в том, что 56 миллионов на 4 года не слишком ли много? При том, что он особо ну, ничего звездного не показывал. Я понимаю, что м -м, кто там Райан Пейс, да, у, GM у них. Райан Пейс считает, что он еще развивается, он молодой, 26 лет. Но вопрос в том, что. Является ли он таким звездным игроком, чтобы ему такие деньги
1: платить? Слушай, сейчас не стоит в NFL вопрос уже, является игрок таким звездным или нет. Стоит вопрос того, что есть средняя зарплата по позиции, и ты должен ее платить человеку, если хочешь его иметь в своем составе, удержать или подписать, как бы оно ни было.
0: Ну окей. Ну я не знаю, у тебя есть еще идеи, кого обсудить из фрейдментов защиты.
1: Да, уже, знаешь, давно это было, дела давно минувшие в дни, Я думаю, уже никому не интересно, уже все забылось. Это. Согласен. Um, так что, если вы теперь выключили,
0: вы тоже комменты ставьте. Ну, давай переходить к тому, ради чего мы собрались, к драфту НФЛ Или к плей офф НХЛ Плей-офф НХЛ тоже. Ну, плей-офф НХЛ как будет, расписание второго раунда можно уже будет обсудить, а пока тяжело.
1: Да. И пока еще неизвестна все-таки одна пара, получается, на... Нет, еще пока вообще никакие пары неизвестны на, на востоке, на, на западе востоке. все. Известна. Да, да, да. Да. Так, что? Давай ФЛ драфт, да. У
0: 1000. меня первое... у нас... первый вопрос. Как ты думаешь, как бы можно было бы, в принципе, саму процедуру драфта улучшить? Может быть, мне кажется, можно было бы просить Людей, которых драфтуют, чтобы они выходили и читали какой-нибудь рэп-трек.
1: Слушай, ну ты, наверное, видел, помнишь, пару лет назад, э, по-моему, два года назад, чувака выбрали в первом раунде, он вышел с портретом своей бабушки и, по-моему, uh -huh. что-то что зачитал там. Вот это нормальная тема. То есть, понимаешь, то есть, да, это как, как на утреннике заставлять всех игроков готовить какой-нибудь номер. Как вот они штачдаун празднуют, да, то же самое какой-нибудь номер. Есть, надо, есть... Не как
0: на утреннике, надо, знаешь, как в этом шоу «Звезда» или шоу «Голос», как он там. И тренеры NFL будут сидеть спиной и нажимать да. кнопку, когда они говорят, я беру этого чувака.
1: Да, это будет круто. И самое главное, что реально, если есть талант петь поезд, это есть талант там чеканить мечом для, для, для боулинга ногой, то чекань мячом для боулинга ногой. И если там умеешь, не знаю, там, знаешь, Данг делать с этого, с батутов, делаешь Данг, короче, ну, знаешь, чтобы украсть это. Потому что, ну, так это ничего интересного не происходит. Вот, честно, трансляция драфта, как по мне, совсем обыденная, потому что команда выбирает игрока, выбирает, условно говоря, на первом пике кого там Джоша Аллена, Кливленд выбирает, да, и просто показывают хайлайты Аллена, как он там не может нормально мяч никому бросить. Но зато у него сильная рука, какое-то идет обсуждение, и вроде вот они обсуждают, 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 вдруг внезапно прерываются, начинается новый пик, и, в общем, ну, как-то все смазно получается, и не очень информативно, как по мне. То есть, понимаешь, они не успевают обсуждать игрока достойно, которого выбрал, как он пойдет в команду, да, а им уже нужно нового обсуждать, то есть как-то, не знаю, вот честно. Либо ускорять драфт, наоборот. Ускорять драфт в связи с тем, чтобы после люди в шоу могли обсудить этот вопрос,
0: понимаешь? Не, мне кажется, надо все-таки после каждого игрока делать какую-нибудь такую паузу, где он там мог, должен, даже должен был представить себя, там, сделать какой-то номер, повеселить толпу и так далее.
1: Да, ну это, понимаешь, очень сильно растянет процедуру драфта, который сейчас, по-моему, уже 32 пика идут, блин там, не знаю, 4 часа, если не больше, то я боюсь, что с номерами там трансляция уйдет далеко за полночь. Так нет, у тебя получается много пауз, надо их просто заполнить. Ну, или так, да, можно так. Да, эти 10 минут тратить куда с умом.
0: Ну, раз уж мы пошли, подошли к предсказанию пиков... Давай попробуем, типа, топ 5-10 пиков замокать и придумать, кого же выберут команды под
1: этими пиками. Ну, да.
0: номер, номер один.
1: Номер один выбирает... Ты только у тебя открыт порядок драфта, я всех не помню. Это
0: когда первый? Ну, все знают, что это Кливленд.
1: Ну, все выбирают, знают, что это Кливленд. Ну, слушай, тут у Кливленда два варианта. Либо брать какого-нибудь топового защитника и поступить с умом, либо сделать нелогично взять себе очередного куттербека, чего они, скорее всего, сделают. И пока, как я понимаю, разговор сузился к двум фамилиям, к между вопрос между Роузеном и Дарнольдом идет, вот. Я, честно, считаю, что нужно взять, ну, Клибленду, если уж как бы серьезный серьезно относиться к то им нужно взять либо хорошего квотербэка, а я считаю, что хорошими квотербеками э, Бейкера Мейфилда и, наверное, конечно же, Джоша Аллина на тут с вопросами, но я думаю, что на самом деле его ждет успех в НФЛ. А вот Роузена и Дарнольда я не считаю хорошими квотербеками. Э, выбор, понятное дело, ранен, ранен, раннера, да, так рано это я вообще осуждаю. Поэтому им нужно взять либо лучшего доступного квотербэка, которым по моему мнению, считается, является либо Аллан, либо Мейфилд, либо брать кого-нибудь хорошего защитника, какого-нибудь Диэнда. Не знаю. Я считаю, что это куда более умный подход. И того же, например, вообще по приколу взять Нельсона, да, Гарда. То есть им не хватает, по-моему, тоже гарды, У них тоже разваливается онлайн постоянно тут. Сразу укрепить. Но я сейчас вам расскажу, что вы вообще в подкасте нашем про. В субботнем халиваре услышите, но я считаю, что Кливлинду нужно брать и гарда вот Нельсона из Нотрдама, и этого, и Текла. Я забыл, как у него фамилия из Нотрдама. Маглинчи. Да, Маглинчи. Это два парня, которые составляли у них, по сути, оплот, оплот онлайн. Практически непроходимую сторону онлайна Нотр Дама, и вот этих двух парней взять и сделать онлайн на долгое время. Это лучше, чем взять очередного котербека типа Дарнольда или Роузена, который, по моему мнению, не раскроется никак. И в очередной раз отправится на помойку истории НФЛ. Но так делать никто не будет. Поэтому нужно брать Диенда какого-нибудь хорошего. Я уж не помню, кто там есть. У Чап есть. Да, лучшего из, из доступных брать. Это будет логичный подход. Но еще самый такой ожидаемый вариант, что им, наверное, нужно этот пик обменять, накинь хорошие пики внизу первого. Если так смогут добиться этого, я вообще согласен. Потому что им, я считаю, пик хот не нужен, а значит они легко могут упасть там на шестой, на пятый пик и вообще не париться.
0: То есть ты предлагаешь, ну, Кливленд самая уникальная да, команда у нас, которая драфтует на этом драфте, потому что, во-первых, у них у них два пика в топ-5, соответственно, у них они могут как разменяться вниз, они могут также и какую-то стратегию свою безумную придумать, задрафтовать двух квотеров, задрафтовать двух гардов и так далее, да, то есть, как ты сказал. Ну, то есть, ты думаешь, что им надо вообще вниз размениваться и брать кого-то там? Слушай, я, я говорю, меня, мне кажется, знаешь, как было бы круто сделать? Вот эти вот два пика разменять на пять пиков в первом раунде, только вот, пониже. Вот, да,
1: да, да. То есть, я бы разменял сто процентов первый пик на два в первом раунде, например или разменял бы вообще все три, ой, все два с пика, в смысле, на какое-то, да, реально большое количество, понимаешь? Потому что э, тут нужно просто понимать, что это фактор рандома. То есть если у тебя в первом раунде всего лишь два пика, то шанс как бы попасть в просак, он довольно большой, потому что у тебя всего лишь два игрока выбрано. А если ты в первом раунде выбрал реально пять хороших игроков, но кто то, -то точно заиграет, то есть ты можешь из этого получить двух полноценных стартеров. Блин, и потом никто не вспомнит, кого-то еще выбиралось, у тебя будут два хороших игрока. А если им не нужен квотербек, а я считаю, что им не нужен квотербек, то и, им их нужно нафиг менять. Но я думаю, что сейчас там эта торговля пиками происходит, и сейчас перед драфтом начнется. То есть я сильно подозреваю, что Кливленд э, сейчас да, поступает 100% предложение с, с, об обмене пиков, но они хотят это довести до, прям до дня драфта. А сам понимаешь, там же команды в этом... В в таком состоянии психопатии и готовы больше отдавать.
0: Ну, ты сказал, что
1: Кливленду не нужны квадербеки, то есть ты веришь в Тайрода? Слушай, если у них есть Тайрод, пусть попробует поиграть. Пусть поиграет. То есть зачем его было брать тогда? Чтобы брать после этого Дарнольда, Роузена, Мейфилда? Ну зачем? Какой смысл тогда в этом был? Пусть поиграет с Тайродом один год. Потому что, блин... Вы лучше взять себе, усильте онлайн, чтобы тайроду было комфортней. Возьмите Реса, возьмите хорошую защиту. Ну, с, Рес, сделайте... с Ресами
0: у них все нормально
1: уже. Ну да, ресы, ладно, не нужны. То есть возьмите хорошую защиту. Просто сделайте свою защиту элитной, потому что то у них там, помнишь, Майлзгаред есть, в прошлом году взяли. То есть там есть, есть продукты, с которыми можно работать, и из чего вообще сделать просто потрясающую защиту. А вместе с защитой придет и результат совсем. То есть по после. Не знаю, я считаю, что Кливленд, настолько сейчас вот ворота открыты перед ними с этими двумя пиками, просто сделать себе идеальную команду в этом году на драфте, такой шанс не часто упадает, и если они потратят эти два пика на кого-нибудь, э, условно говоря, Дарнольда и этого, как его зовут-то, Баркли, э, это просто какой-то абсурд будет, как по мне, театр абсурд вообще полный. То есть это слив, очередной слив драфта и высоких пиков в никуда.
0: Но ты думаешь, ну как бы большинство аналитиков считают, что все равно они возьмут квотера, да, там Дарнольда, там Аллен или Розена, там уж кого. А второй, давай тогда ко второму пику перейдем. Вторыми драфтуют Нью-Йорк Giants, и тут много слухов о том, что не будут они драфтовать квотербека, что они рассчитывают на Дэвиса Веба как следующего квотербека в их команде. И почти все говорят, что он будет драфтовать или Баркли, или, возможно, еще Чаба.
1: Ну, я, я не знаю, просто какое это отношение вот к пику в первых пяти ра, в первых пяти вообще пиках, да и в первом раунде к пику раненбека, вот честно. Вот, ну, есть ты ты ну есть я понимаю. Стойка отношения к этому. У меня есть стойка негативное отношение. Может быть даже в прошлом году Фурнет немножко сломал это отношение. Но тем не менее все равно я считаю, что это глупость. Не, ну
0: скорее не Фурнет. Тут главным примером это, наверное все-таки Элиот является. Ну или Элиот, да. Да, но другой вопрос, что ну или и в прошлом да, случались такие ситуации, когда там. Эм... Рано взятый Рейнбек, он показывает клевую игру, тащит команду и так далее. Другой вопрос, что там даже тот пример какого-нибудь Эдриана Питерсона, но это огромная редкость, что там человек на таком уровне выдавал там 10 лет. И, скорее всего, если вы берете игрока, но это там года 4 а потом просто вы его сливаете или там тегаете еще раз, как там с Бэллом сейчас происходит в Питтсбурге, ну, пять лет, а потом вы его, скорее всего, просто на помойку выкидываете, и кто-нибудь его там из Теннесси подписывает.
1: Не, ну, слушай, старт играть на три на 3-4 года тоже хорошо, но в целом, если есть возможность взять хорошего защитника, хорошего квотера, это куда перспективнее. По вебу, веб мне нравился, если я правильно помню, он из Калифорнии, ждал из университета. Uh -huh. И, блин, он мне нравился в, в NCA, только я уже совсем про него забыл, что вообще, что он обитает в, в Giants. Ну, в таком случае я считаю, что адекватный пик брать, конечно же, Чава какого-нибудь, а если неадекватный пик, то брать, даже не знаю, при, приведи мне пример. Взять Ла Ламара Джексона, например. Ну, да, или Мейфилда. Хотя, опять же, говорю, мне Мэйфилд больше нравится, чем другие парни.
0: Ну, с... мне кажется, огромная ошибка была Giants, то, что они в прошлом году, несмотря на то, что они прервали серию Илая, они такие не выпустили на поле Веба. То есть они не смогли на него в боевых условиях посмотреть, поэтому <coughs> сейчас они оценку его способности проводят лишь на тренировках. И, ну, возможно, ходят слухи, что они прям очень довольны, как он перенимает опыт от Ила, и что Эла еще может поиграть, а вы потом сможет потом, потом его заменить. Но все это очень попахивает, знаешь, такими слухами, как
1: э, очередной бэкап Тома Брэдди. Да, да, Фу -фу. очередного выберут. Ну, а смотри, с другой стороны... Опять рассматриваем вариант, что значит, если они не собираются брать котербека, то второй пик, им, он им и не нужен, правильно? Правильно. Поэтому тоже нужно менять. А если, mm -hmm. они его, а если они его не меняют или не будут менять, то, скорее всего, они все равно возьмут квоттербека.
0: Ну, да. В принципе, да, есть команды, которые, наверное, могли бы, готовы были бы подняться за этим пиком. Тот же, не знаю, Баффало, например, вполне возможно.
1: Да, я думаю, что это стоит На самом деле, я думаю, что размены пиками в этом году стоит ждать вообще какого-то дикого, прямо в день драфта, я думаю, вообще драфт будет, вообще, я думаю, очень крайне призабавный, и особенно вот эта четверка квотербеков первая и раненбэк один, я думаю, там все ждут одного, а все, в итоге все получится, вообще развернется с ног на голову, и там либо другие квотербеки будут в топе, либо вообще квотербеков не будет, либо будет уходить люди намного раньше из защиты или из какой нибудь онлайн, чем вы ждете. Там квотербеки все попадают куда-то низко. Я думаю, там много чего стоит ждать.
0: А, и тебе нет такого ощущения, что на самом деле, с одной стороны, драфт очень-очень богат вроде как на квотербеков. Но мы не знаем, что из этого выйдет. Может быть, там из них вообще не заиграет там один Мейфилд, к примеру. А может никто.
1: Но Аллен, но... скорее всего. Ален все-таки будущий франчайз.
0: Ну, да. Ну, там, по всяким репортам, но неважно. Предположим...
1: Не, не, я, я, я тебе говорю, это мой инсайт. Окей,
0: okay, хорошо. А, смысл в чем? У тебя нет такого ощущения, что э, было такое активное межсезонье на тему подписания фриагентов, что в ком... на самом деле в командах не так уж много свободных мест для квадрбэков осталось?
1: Да и я про то и говорю, понимаешь? Это вот сейчас... Все берут квотербеков по одной причине так рано. Потому что есть какая-то просто в целом психопатия вокруг вот этих огромных контрактов квотербеков, что «Ой, нам нужен франчайз», и все сейчас просто будут хвататься за шанс брать франчайзы, понимаешь? Я не знаю, там, мне кажется, если бы какой-нибудь там... У кого сейчас там какой-нибудь железный стартер есть, не знаю, вот, блин даже в голову ничего не приходит. Вот займи команду, сожале... вот даже, мне кажется, сан Франциско, если бы у них был бы второй пик, они все тоже какого-нибудь квотербека взяли бы зачем нибудь Просто знаешь, потому что, а почему нет? Все же берут, а мы что, дураки, что ли? Нам давай тоже возьмем пораньше квотербэк, все же его берут. Просто есть какая-то вот ненормальная страсть в последнее время пикать очень рано квотербеков и это вообще неосновимо уже.
0: Ну, по факту, на самом деле, кому нужен реально квотербек реально сильно? Это Баффало, Аризона, ну... Ну, Денвер, или подожди, кто не знает? Ну, Денвер подписал кейсы Кинума. Вопрос, ну, кто? тогда им нужен бэкап ему. Хорошо. Да. Ну, возможно, еще, не знаю, Майами
1: с натяжкой, у которых непонятно,
0: mm -hmm. что будет с Таной Хиллом. Но, как бы, мне кажется, они не, не смотри, пойдут. но многим знаете.
1: командам нужен будущий бэкап. Например, Новому Орлеану скоро нужен, да, будет. Атланте скоро будет нужен. Патриот скоро будет. Ну,
0: Атлантия? Не, погоди, Атлантия почему еще скоро? мы а 32 года. А, ну ладно, еще не
1: скоро. Хорошо. А, Просто Битсбург. Райан так, так, вот, да, нужен. Да, нужен, нужен. Но кому нужен? Хотя бы хороший бэкап сейчас уже, но...
0: Да, но никто не пойдет из них в топ да,
1: Ясно дело. А, ком... а их а их заберут, или команды, которым они не нужны, и в которых, возможно, эти талантливые квутербейки сгниют по итогу. И все.
0: Ну вот, кому нужен, так это реально джетс еще нужен, а джетс, джетс как раз поднялись в топ-3, и как думаешь, кого они будут брать?
1: Ну, а кто Дарнольда, говорят. Хотя... Ну, Дарнольда
0: могут, Дарнольд может до них не дожить, мне кажется, до них доживет как раз там Розен или Мейфилд или Аллен.
1: Ну, я считаю, что им нужно брать, ну, по моему вот списку, нужно брать алина потом Мейфилда, потом Роузена. это мой такой порядок. Ну, то есть я до Арнольда, вот чисто, чисто в теории, я считаю, что Арнольд – это не уровень даже первого раунда, честно. То есть он мне абсолютно не нравится. В колледжах, я считаю, играл отвратительно. Роузен в колледжах играл получше, но его, ты, я не знаю, если ты видел хоть какие-то хайлайты, сколько раз он кидал мяч просто в руки игрокам защиты. То есть он порой, у него как будто переклинивает, понимаешь? Он, я он... даже его вживую видел разок. Как, как, он, как, он плох, как он плох вообще в некоторых игровых ситуациях. Аллен к нему много вопросов, но в такой талант раз хайпет. я после Венса верю в то, что раз хайпит Ребека, значит должны хайпить. Ну, а Мейфилда все мы видели. Вообще, мне Ламар еще нравится, но Ламар это, конечно, вряд ли это Это все-таки уровень, это стиль нападения на НСА, такого пока что в НФЛ нету. Вот, если бы Ламар начал феерить так же, как в или в одиноческую, это было бы круто.
0: Ну, там забегая сильно вперед. А как ты считаешь, те команды, которые как раз э, там, возможно, хотели бы задрафтовать бэкапа там или потенциального когда-нибудь в будущем стартера, э, как они могут оценивать квотербеков э, второго тира? Да, то есть там Рудольф, как раз-таки Ламар, кто там еще? Лоулетто? Там ну... еще
1: ж этот, подожди, кто там еще есть этот? Майбойто. то Блин. Не могу вспомнить. Блин, ну ладно, не суть. Ну, знаешь, как оценивать? По скаут репортам и по своему по собственной точке зрения. Не, То
0: есть, ну я это... понимаю, я имею в виду, что э, как, как высоко бы ты их ценил. И, и не, не поднимается Рудельф? ли их. Не поднимается ли Рудольф? Рудольф, да, там э, тот же Ламар, тот же Лаулет и так я, далее.
1: Я, я, я так скажу, знаешь, что ну, Рудольф, Ламар, тот же Лаулета твой, которого ты говоришь, тот же всегда. Это тот же лаулет, да. Это чисто, да, игроки, вот, тир-2, квотербеки Но в связи с тем, что вот есть такая, такой трэш в первых раундах, что их на первых пиках возьмут тех парней, команды. Мы сейчас перечислили команды, которым нужны квотербеки им квотербеки то нужны. А значит, что эти, эти парни только рады этому хайпу вокруг квотербеков четырех. Потому что чем выше заберут тех квотербеков тем выше заберут их, потому что тем командам, которые еще нужны квотербеки придется выбирать из этих тех оставшихся. И они раньше вот... Например, вот Ру... я... Ру... Рудольф талантливый, Ламар талантливый. Просто Ламар очень сильно будет зависеть от программы, в которую... от команды, которая поет. А что касается Рудольфа, то я не знаю, его очень даже хайпят в этот, в, Но в нью Ингленд, что вроде Беречкова хочет видеть на замену Бредди. Мне это кажется довольно перспективный этот вариант.
0: Ну, Если... мне кажется, что очень маловероятно, что он доживет. Рудольф? Да, до 23-го раунда. Да, до -да, 23 раунда. Ну, я да, думаю, доживет.
1: доживет. вообще 100% доживет.
0: Ну, просто если, если Баффало не будет подниматься, то есть шанс, что его пикнет тот же Баффало, например.
1: Ну, да, интересно. Ну, а дальше не знаю.
0: Как, а вообще, как ты думаешь, выпадет ли кто-нибудь из ä, вот этой четверки, святой Дарнольд, Розен, Аллен и Мейфилд из топ-5?
1: Я думаю, что 100% кто-то выпадет. Вплоть до того, что я мой такой болт-предикшн А, что кто-то кто из этих квотербеков выпадет даже за десятку. Это первый мой болт-предикшн. А второй мой болт-предикшн, что вот в этой четверке квотербеков окажется кто-то другой четвертый раньше. То есть я очень-очень-очень-очень сильно верю, что кто-то возьмет до Рудольфа, возьмет рано. Такой вообще может легко произойти.
0: Ну или кто-то... В каком раунде задрафтует Шимоника?
1: Слушай, думаю, четвертый-пятый раунд для него хорошо будет. Тоже такой парень по типу Махомса, тоже из от выпускник Клифа Кинсбери, который кидал бомбы, который тоже мяч швырнуть на 70 ярдов любит. Не знаю, я думаю... Я, не я, знаю. Я, я знаю, поэтому я тебя и спросил. Я, да, я думаю, что четвертый раунд уйдет уже... Вообще, команда, которая возьмет раунде, если возьмет его в пятом раунде и будет наиграть как бы бэкап, а, возможно, даже очень хорошо выиграет потом от этого.
0: Ну, окей. Кого мы обсудили? Мы обсудили Кливленд, Джайантс, Джетс. Ну, четвертый пик Кливленда. Чем мы решили? Пусть
1: надо разменивать его. Но я не думаю, что... Ну, Кливленд... ну нужно разменивать, либо... То есть, как бы, тут есть... Давай три варианта, что нет ну, три варианта, условно, то есть, что они какой-то из пиков разменяют, либо оба пика разменяют – это первый вариант. Второй вариант, что они возьмут абсолютно тупо квотербека и ранненьбека. Ну, и третий вариант, он такой оптимальный, как по мне, что они либо два пика потратят на что-то лучшее, типа на лайн и на онлайн, там, и на какого-нибудь хорошего защитника, либо что они возьмут какого-нибудь квотербека и потратят его на онлайн. То есть, как по мне, из всех этих вариантов первый худший, второй лучший, а третий такой...
0: Мне Интересно. кажется, оптимальный тогда уже был бы потратить... Если ты хочешь драфтовать онлайн, тогда четвертый пик потратить на Нельсона, первый разменять на два пика в, в первом раунде и взять еще того же Маглинчи и еще кого-нибудь. Можно так, да.
1: Это интересный вариант вообще. Почему бы нет? Но делать, конечно же, я думаю, этого Кливленд не будет. То есть я считаю, что они должны так сделать, и что, возможно, они об этом думают. Но это же Кливлин. Блин, они все равно какую-нибудь ерунду сделают процентов. Ну,
0: посмотрим. Все-таки у них GM сменился. и Ну, ладно. <laughs> а что ты думаешь насчет Денвера? То есть они достаточно высоко под пятым номером выбирают. При Слушай. этом у них есть Кином, но Кином это как бы такая опция все-таки ненадежная.
1: Ну, это и читал, что тот же Нельсон. Они очень хотят видеть Нельсона в своей команде. То есть ты, дум... ты думаешь, все-таки они не будут Квотера пикать? Нет, слушай, я вообще не верю, что я поэтому и говорю, почему выпадет игрок почти из, из десятки, потому что не будет пикать сто процентов Денвер Квотербек. Я считаю, ну, что и... это будет абсурдное решение, если они пикнут Квотербека.
0: Ну, ну, смотри, здесь такая тема, что здесь, если Квотер, quarter... если кто-нибудь из них выпадает из пятерки, то он автоматом выпадает из десятки, потому что дальше там идет Индианаполис, uh, который Видишь? скорее. Видишь? Скорее всего, не
1: будет пикать, да, даже несмотря на то, что Лак мертв. Ой, слушай, подожди, или в Индианаполис отправляют Нельсона. Блин, я что-то...
0: Наверное, Нельсона в Индианаполис, да, отправляют. В Индианаполис точно, да, я перепутал. Да. Вот, и, соответственно, если что, он выпадает, если кого-нибудь не задрафтуют из этих квотеров в пятерку, то он сразу выпадает из десятки, потому что дальше там идет Индианаполис, Тампа, Чикаго, СФ,
1: Окленд. Же... Им никому меня... не нужен квотер. Ты же понимаешь, что сейчас меня немножко подставил? Почему? Что, потому что я такой, понимаешь, как аналитик сказал, что человек выпадет за десятый раунд. Все такие, вот это да, вот это болт предикшн. Потом, понимаешь, он, нападет, ну, он выпал бы какой-нибудь тот же, словно говоря, Ален, выпадет на 11 там, 12 пик. и скажет, блин, типа, Лил Ноник вообще хорош. А ты теперь объяснил, почему он выпадет за 10 раунд? Потому что ему просто нужно выпустить из пятерки, да, он выпадет за десятку, понимаешь? Ты раскрыл мой фокус, короче. Понял? Фак. То есть, вот как, помнишь, у ревизионистов это правило, никогда не объяснять, как, короче, как, 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 как работает фокус. Ты вот только что взял и испортил все, понимаешь? Все, все вырежем. Да, вырезай этот кусок обязательно. Блин, потому что ты убил магию сейчас. Абсолютно убил. Понимаешь? Те люди будут сомневаться в моих аналитических способностях. Типа, ха -ха, он знал, что он выпадет из пятерки, а значит, это автоматически означает, что из десятки. Ну, а что, мы... Кого, его, кому его отправляют лучше расскажи. Какого отправляют в Денвер? Ну из
0: того, что я читал, что они захотят, ну, хотят дроттовать Алина, прям очень много в очень многом количестве моков, я видел, что они
1: заинтересованы в Я думаю, Алина идет раньше. И ну тут... оба на, и они сталкиваются перед ситуацией, что им нужно выбирать кого-нибудь Роузена или Мейфилда, а он им уже вроде как и не нужен. А что делать тогда? И никто не понимает, что делать вообще. Ну,
0: мне кажется, Мейфилда тоже можно трафтовать. И...
1: Слушай, Мейфилда. Мне Мейфилд нравится, понимаешь? Но я вот про него читаю, что все сомневаются в его, 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 его возможности, его способности переключиться на схему NFL, на игру в NFL. Также, же, как, собственно говоря, и его Ламара. То есть, типа, если вот эти троицы, они более менее классические, кваутербэки, то это все-таки из такого. О, Мейфилд из такого более-менее трэш падения и где он бегал, прыгал, какие-то невероятные пасы делал на последних минутах. То есть там немножко другой формат.
0: Слушай, а ты вот так любишь Джоша Аллена. Тебя не смущают его какие-то способности там, к восприятию информации и так далее?
1: Слушай, я просто, понимаешь, я тебе объясню, как вот сейчас с Джош... Джошем Алленом вышло. Я в прошлом... Ну, кстати, кому интересно, просто я, наверное, очень многие думают, почему я как и постоянно как дурачок, короче, пишу, что это лучший квотербэк современности и прочее. Я буквально в прошлом межсезонье, это, наверное, было вот когда межсезонье начинается, где-то в феврале, да, uh -huh. где-то в марте прошлого года, и я захожу на Sport Illustrated, и там страница типа серия как там как там по-английски это фраза «из грязи князи-то», что-то как-то как есть вот это вот. From Worst to First, типа того. Короче, вот как-то так. Типа, From Worst to First, Джош Аллен, Best Nation Q QB. Я такой думаю, блядь, кто это такой вообще? Ой, извиняюсь за мат. Думаю, кто это вообще такой? Открываю, читаю про джо шалина строю статистику, думаю, ну какой-то трэш вообще. Такого не может быть. Человек с, с плохой статой из Вайоминга. У него единственная крутая история жизни, что он там реально, он был Никто. его, по-моему, даже на, на стипендию не могли подписать. И в итоге он подписал с йомингом. То есть реально он пробился с дна, да, как у Дрейка. Started from the bottom. Это круто, но по сути он был никчемным игроком. И я как начал вот эту тему, что все, Джо Шарлин – это лучший котребэк нации, как эта статья, понимаешь, и чем дальше-дальше заходил этот пранк, теперь я вынужден его защищать, понимаешь? И я уже не, не знаю, как тебе объяснить. Я, у, у меня к нему много вопросов, но его перформанс в последнем боуле, который, в принципе, был очень важен который выиграл Вайоминг, после которого он сказал, что выходит на драфт, это было очень важно, очень такой стейтмент небольшой, и он показал, что может играть. Но в целом, в прошлый сезон, я, когда, я просто очень много стоял на Вайоминг, ну, на их игры, короче, и я очень много игр Вайоминга стоял я прям много увидел И там, ну, прям много-много вопросов, то есть, к нему, но, но у него есть то, что все говорят, «Стронгер». Стронг арм тут, да, это, это та самая сильная рука, я думаю, этого ему достаточно, достаточно, чтобы стать звездой ВНФЛ. Но понимаешь, все равно... Когда... И
0: плюс, и плюс я смотрел, ой, слушал с ним интервью в Pardon My Take, и он обещал парням отдать часть зарплаты после первого контракта, то есть он еще и не жадный.
1: Вот, тем более. И самое главное, что тоже карьера такая. Идет не с топового колледжа, и как-то я перекладываю на него венца. То, что венца никто не верил, в этого парня никто не верит. И как-то все вот это перекладываю. И знаешь, что-то по аналогии хочется. Во-первых, не хочется верить, что у него все получится в NFL, потому что у него реально крас классная история жизнь, И хочется верить, потому что, блин, если мы не будем верить Валину, то во что мы будем с вами, друзья, верить тогда? В кого? Вот в этих расхайпленных Дарнольдов, которые играют как просто куски резины, короче, в Роузена, в Розена, который, играя в Юкли, не можешь точный пас бросить. Не знаю. Вот. Ну,
0: если, если Ален становится звездой, ты переезжаешь
1: в Вайоминг? Слушай, мне Вайоминг нравится. Там же горы, если я правильно помню, да? Или нет? Ну, ну, там Yellowstone парк, в принципе. Ну, там, по-моему, а... в Вайоминге точно есть этот... По-моему, какие-то горнолыжки, плюс там рядом есть горнолыжки. Нет, ну, гор
0: там нет, там Йеллоустон там парк есть. По-моему, а... там,
1: там, значит, там сосед... есть... соседние штаты, да, с горами? Что там Да-да-да, там ну, есть рядом Юта и Колорадо. О, Юта и Колорадо лучшие горные штаты. Слушай, я бы в Вайоминге хотел жить чисто, потому что я смотрел видосики с этими, знаешь, с американскими сноубордистами-лыжниками. Конечно, вот горнолыжные парки вот в Колорадо и в Юте — это прям магия. То есть я я в этом году покатался на трех новых горнолыжных парках в нашей стране и не в нашей стране. Меня, в принципе, не впечатлил, но вот именно то, что я вижу там, по сервису, по вообще по подготовке трасс, очень круто. Я очень мечтаю, вообще вот странная мечта в США, выбраться в том числе и на горнолыжку, посмотреть на вашу. Не знаю, вот тебе советую, не знаю, увлекаешь ли ты этим, попробовать эту тему, потому что один раз попробуешь, точно не сможешь остановиться. И вообще вам, слушатели, тоже. Я на горной лыжи встал совершенно случайно, потому что меня с Бадуна позвал человек покататься за дверью. Я катался на таких горках, которые длиной, как, не знаю, как, как, как машина, этот, РМ. И это круто. Ок. Может быть, Алан но еще и же не понимаешь, что дай ему еще больше за этот респект. Возможно, возможно.
0: А, кстати, в Вайоминге, не знаешь, легализована трава?
1: Слушай, я думаю, тебе это лучше знать. Ну,
0: в Колорадо легализовано, в Юте нет. Вот и Вайоминг на севере от них, я тут задумался, интересно, как там.
1: Слушай, я... там же все-таки, по-моему, либерализация происходит в этих штатах по большей части. Но именно, ну, в, Юте,
0: в, Юте, в Юте нет, в Юте все сурово. Это
1: да, блин, сам понимаешь, что там... Там, помнишь ту историю про этих про фанатов -то Висконсина, которые приехали в, игру, ну, в Юту на игру, а там вся проблема в том, что бары работают по выходным только... Что-то типа там, знаешь, с пяти часов вечера а они приехали, а у них игра в 12 часов дня. И типа специально один бар, короче, открылся для фанатов Висконсина. И там, типа, было очень много, там даже был репортаж на из с того бара. То есть там чисто все, все фанаты Висконсина приехали туда, короче, бухать. Поэтому настолько все плохо вот в этом штате. Ну, не то, что плохо. Только, не по с Берегом Янгом играли, что ли. Ну, там я, суть, я, суть я, кстати... том, да? ну, 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 ладно, давай ты.
0: Ну, не, продолжай, я потом расскажу.
1: Ну вот, я к тому, что насколько там все это жестко вьюти, там живут мормоны, вот это тяжелое отношение к алкоголю, а ты тут про легкие наркотики, ты вообще о чем?
0: Я, я посмотрел, сколько людей живет в Вайоминге, во всем Вайоминге живет э, 579 тысяч человек. Блин, я боюсь, что это как в Твире, если честно. Ну, да, но при этом, то есть это по населению 50 й штат Америки, меньше живет только где, я думаю, в
1: каком-нибудь там... Какой там самый маленький штат, как он там обзывается-то, который на восточном побережье сверху, там, блин...
0: Не, в нем тоже боль. Короче, да, из всех, из всех э, постоянно... Короче, по -по... меньше, чем в Вайоминге, живет только в дистрикте Колумбия, который не является штатом, а и дальше во всяких вот маргинальных вещах, как там Вирджинские острова, Самоа и так далее. Гуантанама. Ну, да. Короче, это самый ненаселенный вообще штат Америки.
1: Слушай, ну это круто еще. Слушай, а что столица Вайоминга вообще?
0: Шиен. И... Вы... И... и в нем живет 59
1: тысяч человек. Блин, надо вообще построить билеты, короче, из Москвы в Вайоминг.
0: Горы там, кстати, тоже есть, я посмотрел. Я
1: ей говорю, я точно слышал, какие-то горнолышки в Вайоминге, точно что-то было. Может быть, это не так популярно, и разве это как в Юте или в Колорадо?
0: Ну, Но... Колорадо вообще расхайпленный.
1: Ну, Колорадо — это вообще там эти потрясающие виды гор, эти, не знаю, там есть, по-моему, какие-то самые большие трассы в Северной Америке вообще. А, а в, Калифорнии,
0: в Калифорнии тоже есть э -э, Сьерра невада так что ты сюда тоже заезжай.
1: Ну, я постараюсь, да. Если только нам визы не перестали давать вообще.
0: Ты нелегалом.
1: Слушай, я тоже думаю, на Кубу, а там вплавь, да?
0: Да-да-да. Я тебя встречу в... Не, можно в Канкуне я тебя встречаю, а дальше э, провожу в чемодане нелегалом в машине в Америку.
1: Блин, прикольно. А ты что, был... ты хочешь Мексику сгонять?
0: А, я, всегда собираюсь в
1: Мексику сгонять. Ну, в Канкуне прикольно, кстати. Блин, мне кажется, нам нужно обсудить четвертый пик, или пятый, или какой там шестой пик. Давай, ладно, вернемся обратно туда.
0: Да, давай. Ну, соответственно, пятый пик был у нас от Денвера. А дальше, на самом деле, уже все, все достаточно как-то тривиально. Дальше у нас идет Индианаполис, который пикает шестым.
1: Да, Нельсона. Но ну, по да. всей этой тривиальности, тривиально сломается, когда на первый пик себе Нельсона берет Кливленд. И, понимаешь, начинается просто... Понимаешь, если первые пять пиков проходят не по принципу, пять, четыре квотербека и один бэк, то дальше начинается просто полный хаос, понимаешь же? Да, 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 Непредсказуемый полнейший, абсолютно. полнейший хаос. Все планы всех команд автоматически рушатся просто на первый раунд. И нужно резко что-то думать. Ну,
0: давай предположим, что оно пошло как все как и есть, потому что иначе у нас вообще нет шансов предсказать. Ну,
1: смотри, Индиан, все пошло, а все пошло как есть, но они берут Нельсона. А если у да. а них наживают какой-нибудь хороший хотербэк, и вдруг у лака на самом деле проблемы с здоровьем, они берут котербэка.
2: Ну,
0: я до сих пор думаю, что у лака пр проблем со здоровьем, потому что они отказываются менять брессета, и это. Показать.
1: Вот. Это как бы о многом говорит, да? Да. Если у тебя есть Андрю Лак, то ты не будешь дрожить бресетом. Если да. есть шестой пик, то это, в общем, какой-то что-то абсурд.
0: Дальше идет Тампа. И с Тампой Tampa... непонятно, но у них есть потребность в секондере, и
2: Фицпатрика ну, та... туда отправляют. Ну, та...
1: ну Тампа, в общем, вот у Tampa как раз простая ситуация, понимаешь? до них, какой защитник, вот, знаешь, вот это, им нужно делать, то есть, best available, да, лучший доступный защитный игрок на драфте. Они уберут, а потом разберутся, что с ним делать. Вообще, это... вот, там, вот там по хорошей ситуации, понимаешь, и, и их вряд ли, и их пик вряд ли что-то сломает, понимаешь? То есть, даже если они заберут защитника, который они хотели, они возьмут такого же талантливого защитника другой позиции. А если до них доживет тот, кто нужен, а, скорее всего, он доживет до них, они будут довольны.
0: Я думаю, такая же ситуация, в общем-то, дальше из Чикаго, который восьмым
1: пикает. Из... А не знаю, Сан... что. Потребности Сан... Чикаго мне интересны. А вот потребности Чикаго какие, вот, например? Вот что им нужен? А -а -а. Тот. Ну, тоже, наверное, защита нужна
0: С три. Корнеры вроде как им нужны. Хотя они и переподписали Кайла Фуллера, но он так ну, играл. Нее, да.
1: Хорошего корнера второго, почему не подписать, то есть возможность. Почему бы да. нет? Слушай, двух а -а -а. хороших корнеров иметь — это не преступление. Знаешь ли, в современной НФЛ. это скорее показатель твоей элитной защиты.
0: Да, девятым пикает Сан-Франциско, и у Сан-Франциско потребность это вся защита, по сути дела. А учитывая еще проблемы Фостера, межсезонные, которые сейчас происходят каждые две недели, я думаю, Сан-Франциско в первую очередь будет задуматься о том, чтобы драфтовать какого-нибудь лайнбекера.
1: Ну да. А для них доживет, я думаю, самый кто там... Блин, я, честно, уже не помню список лайнбекеров. У меня уже с тем подготовка к этому драфту все фамилии запутались. Ну им... и
0: проецирует им Эдмундса.
1: Слушай, а ты не, не, не думаешь, что вот они могут пойти какого-нибудь пути? Что у них с ресами? Мне кажется, нет, нет такого варианта, что они возьмут с какой-нибудь реса. Или... Блин, ну, или ситуацию, что не доживает этот Баркли? Возьмут ли они Баркли?
0: Я не думаю, что они возьмут... Ну, Баркли не доживает, во-первых, мне кажется, до девятого раунда никак. Угу. Вот. А во-вторых, в принципе, они же подписали этого, господи, из Сетла, который был. Ой, тьфу, из, из, из Миннесоты, который отжигал в том году. В общем, они подписались, себе running back, а все, фамилия у меня из головы выпала. С рессами, конечно, все так себе, но, с другой стороны, там вернется Гарсон, там будет э, этот, Тренд Тейлор, который новичок в прошлом году играл непролохо, Тайтенд Китл и плюс еще... Гудвин, так что, в общем-то, я не думаю, что они будут кого-то брать активно в рессы, в нападение. Я думаю, скорее всего, это будет первый пик, это будет защита. Скорее mm -hmm. всего, какой-нибудь лайнбекер или диэнд, или что-нибудь подобное.
1: Ну, да. Ну, понимаешь, да, то есть у этих трех команд все просто. То есть нужно брать, наверное, лучшего доступного игрока и вообще не париться. То есть на них вот эти все трейдапы, вот это все какая-то... Перемешка пиков, который может произойти, она, в принципе, на них особо не повлияет. У них будет какой-то план, и они будут его придерживаться.
0: Ну, дальше там идут уже рейдерс, Майами, Бафало. Я не знаю, на самом деле, рейдерс и Майами есть ли смысл обсуждать. Я думаю, им тоже есть смысл просто брать лучшего доступного игрока. Хотя Майами, в принципе, многие говорят о том, что они заинтересованы в кватерах,
1: потому ну, что
0: слушай, если... не понятно, как им вернется.
1: Но ну, а если до них доживет, условно говоря, Алан хороший пик будет, но если заберут всю четверку, им придется брать кого нибудь Рудольфа или не знаю кого-нибудь еще, тут уже вопросы. Нужно ли им так рано брать Коттербека тир-2 руки, так сказать?
0: Ну, да, тогда уже можно просто брать какого-нибудь э, кватера там в третьем, во втором, в третьем раунде, может даже так. в четвертом.
1: Хотя опять же мы не, с тобой не знаем, кто-то тут доживет вообще.
0: Ну, это тоже верно. А, но ну, а 12-м драфтуют Баффало, им точно нужен квотер.
1: Ну, вот они берут квоттербэка, мне кажется, любого. Вообще, абсолютно любого возможного. И вообще... Ну, и еще есть вариант, что Баффало нужно трейдапиться. Просто, мне кажется, им нечего предложить для трейдапа. По-моему, у них один пик в первом раунде.
0: Ну, у них один пик, но есть только будущие пики там... Следующий... Ну, если
1: только будущие пики или пики второго раунда раздавать... Но я не уверен, что согласится. То есть им нужно трейдапиться ну, где-то на четвертый пик, например, да, на того же Кливленда. А Кливленд ли обменяется на 12 пик плюс там второй пик. Ну, если ты не предложишь там стри вот так, то есть четвертый пик за 12 пик плюс э, второй пик, ну, пик второго раунда этого года и какой-нибудь первый пик про следующего года, ну, это очень много просто на самом деле готовы ли Баффал...
0: если, если бы они платили первый пик этого года и первый пик следующего я ну, бы ну, на месте, очень, я бы на месте Климзера... да, да. учитывая что скорее всего баффало будет где-нибудь рано выбирать в следующем году
1: да это выгодно это кривно очень выгодно но с другой стороны выгодно ли баффало тупо разбазариться и пики за плюс понимаешь? Трейдапиться на четвертый пик – это тоже спорная перспектива. То есть тут не ты будешь выбирать квоттербека, а за тебя выберут его квоттербека. То есть ты тупо будешь брать того, кто останется. Это тоже, знаешь, не очень хороший подход. То есть ты трейдапишься под кватера, чтобы брать того, чтобы просто выбрать кого-то наугад.
0: Ну, тоже верно, да. Ну, или ты можешь на 12-м ждать, кто останется из оставшихся. Может быть, они любят... Может быть, им как раз нравится Рудольф, там, я не знаю. Но это уже так, угадание на кофейной гуще.
1: Да. Ну, я говорю, Беймбол предик, что Рудельф уйдет раньше какого-нибудь из этих четырех... какого-нибудь из этой четверки, и что кто-нибудь из этой четверки выпадет за десятку. Хоть и Илья все рассказал, весь фокус. И вырезал потом из записи разгадку фокуса, но тем не менее.
0: Но это не точно.
1: Но это не точно, да.
0: Ну, и расскажи, кого будет драфтовать твоя любимая команда?
1: Я думаю, что они будут драфтовать Рудольфа, либо они будут продавать, драфтовать этого Колтона Миллера.
0: Ну, есть два пика в первом раунде, поэтому... в принципе.
1: Слушай, мы... а, на... а вот на второй пик я уже не знаю. Ну, прикольнее будет, и как по мне, если они возьмут Рудольфа и Колтона Миллера, но, скорее всего, если они возьмут, условно говоря, Рудольфа, то Миллер до них, возможно, не доживет уже да, вы, там, на 31 пик, Ай. Если возьмут Колтона Миллера, то Рудольф, на ну, 100% не доживет до 31 пика. Поэтому вот. Ну, посмотрим. Мне интересно, да, наконец-то вообще просто, если как бы не относились к Патриотсу, то наконец-то у Патриотса есть пики вверху где-то, и можно наконец-то посмотреть. Да, там весь этот, то, там, получается, то, два года назад да, не дортовали. в том году было 4 пика. В этом году, наконец-то, можем встретить э, гений Бильчика во всей красе вообще, что он думает, какие у них вообще варианты, что они хотят. То есть, наконец-то, есть возможность взять двух хороших игроков, но на ком -то становится. То есть, для нас это гадание на кофе не гуще, представляешь, там сейчас все пойдет не так, как надо, в общем, мы, блин, возьмут совершенно не того, кого мы думаем.
0: Кстати, мы были неправы. У Бафла это два пика в первом раунде, у них 12
1: и 22-й. Так что, в принципе, а, они кстати. могут. Ну, слушай, 12-22, я думаю, на... в обмен на первый пик это очень хороший обмен.
0: Ну, на первый нет, на четвертый, я думаю, нет, сказать, Я думаю, хорошо.
1: на первый хороший ты что. Ну, думаю, нет. Ну, отдаешь даешь три считай, пикай в десятке, и 22-й. Ну, плюс можно каким-нибудь вторым пиком следующего года доплатить. Условно. Ну, да,
0: вот так вот, тогда, тогда, если что-нибудь доплатить, тогда да.
1: Я думаю, тут много вариантов. Ну да, что-то я забыл про что Баффало. Ну тогда... Не, ну тогда Баффало ему нужно трейдап делать, причем на первый пик, если у них есть какая-то идея с Kotterback. Либо просто брать Рудельфа там, как то они доживет Ну окей. Я думаю,
0: надо уже нам это завязывать, потому что мы уже наговорили почти на полтора часа.
1: Да. В общем, что друзья, ты... если, если вам понравилось обсуждение негров, там, горных лыж, вы пишите, мы можем НХЛ, Playoff NBA, НХЛ, ну, гольф, там, российская футбольная премьер-лига, КХЛ, что еще? Я,
0: я всегда хотел обсудить Лакросс.
1: Слушай, я раньше смотрел, особенно когда я был Виасад, мне очень нравилось. Особенно не нравились даже не менеджер лик Лакросс, она довольно скучная, а вот студенты там очень круто смотреть было. Это просто... Маленькая Следы. посещаемость.
0: Ну, надо это развивать, и тогда будет большая посещаемость.
1: Слушай, я не знаю, но все-таки это чисто американский вид спорта. Если ты на финал, на финал NCA не можешь собрать целый стадион, это уже вопрос большой. Но как спорт мне очень нравится. Я, честно, даже знаю, что в Москве какая-то команда есть, поэтому круто.
0: Ну, так что следующий подкаст будет о Лакросе. Ждите его с нетерпением. Да, и,
1: и непонятно, когда он будет, когда мы в очередной раз с Илюшей будем полгода списываться, что надо записать подкаст и в итоге его запишем, если соберемся. Поэтому, ну, наверное, какой-то пост вью-драфта, наверное, сделаем, попробуем. То есть какие-то такие пару интересных пиков там обсудим точно. Думаю, Не, ну что... просто
0: обсудим, где мы обосрались.
1: Слушай, будет самое крутое, если будет, если мы вообще везде промажем. И вообще, да, что, да, если так. все аналитики промашут с этой всей этой херней, что нужно брать квадрбеков в самом начале, вот будет круто, если команды возьмут и вообще войдут по-другому, абсолютно по-другому, что просто уйдет все элитные защитники, онлайн уйдет сразу же, а потом начнутся эти дележи, там, этому Баффало упадет все квадрбеки, все четверку дойдет до Баффало, и Баффало будет выбирать кого-то из них. И не возьмут никого. И не возьмут никого, потому что скажут, да нахрен они нужны, потому что реально в этом году драфт-класс драфт -класс этих квадрбэков отстой полный. Зачем нам их брать? Вот тогда Фишку, будет
0: глубокий возьмем 3, в третьем
1: раунде Мэйфилд. Да, Выше-выше <laughs> Мейфилда -выше который идет в седьмом. Это было бы круто. Ну, давайте
0: тогда в ожидании драфта и все услышимся, дорогие все немного
1: осталось. Все, всем да. спасибо. Друзья, что слушайте, все. Если что, терпите нас. Так что, вот так Все, любите NFL, драфт, NFL, негров и горные лыжи. Всем пока.
2: The beat. Let me get in my capella, now rock with me You were looking at a star, no me. It's going down for anybody on top of me ah. Don't wanna motherfucking remember tonight I just wanna be in paradise We bout to blow up, dynamite I eat that pussy, what an appetite Eyeball, amber rose No rock, but I'm on a roll Shot of Bacardi without the pistol Picture perfect, strike a pose ha. Racks on rack, I rap jersey Old school throwbacks, let me sign you an autograph Gotta deal with the haters without the contract Everybody on the dance score moving to the beat, put your motherfuckin' drinks in the air like you don't care. You ain't gotta worry at all. Just wake up in the morning, pop a tile and all. Get a feeling that I never, 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 never happened. I get a feeling Let me get him. Fute DJ to the beat, to the beat, I flow. It's going down. How low can he go? Can he keep up, Blow up, tempo? Free shots out me, that everything came to party it with your girl no karate cameras crashing paparazzi bitch i'm in the building you in the lobby yeah rock the party all about the green no safari bet your girl origami i never fall in love leave that tyranny super bowl champs new york giants maybe next year thanks for trying patriots they be crying put an end to your season mine, a mayan, mayan, mayan. get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, 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 never before, no, no, no. I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, 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 never before, no, no, no. I get a good feeling, yeah, 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 yeah. You know sometimes you get that feeling And you never want to let it go It's 2012 It's time to make a change PJ Vue Sammy We got em with this one About to go back in Fuck a record, I collaborate, uh The flow's so elegant Stop all my competition like an elephant Yeah, I'm on a roll, no cinnamon Just looking a bone, no skeleton Bitch, I never lose, all I do is win I'm drunk, drunker than I ever been Bimbo, a vodka's what I'm sipping Kick you, spit something relevant Here we go again, better than I ever been You can feel the motherfucking adrenaline All I want are big bills like a pelican If you ain't fucking with me, then you a celibate I'm a fucking man, yeah, feminine Late night in the booth, no letterman Flow stickers, I forgot to take my medicine Got the game all locked, don't let the devil in Yeah Bitch, I got you